0: E dopo i bagordi della Deepcon e una serie interminabili di ponti, finalmente ritorna Fantascientificast e come primo ospite di questo ritorno abbiamo il nostro Emanuele Manco. Ciao Emanuele. Ciao. Dunque Emanuele, eh, diciamo che arriviamo un po' in ritardo, però parliamo sempre di un film che è tuttora adesso nelle sale cinematografiche e tra l'altro sta avendo un grande successo. Parliamo dei Guardiani della Galassia, volume 2 di eh, James Gunn esatto, film che in
1: realtà sta uscendo in quest- nelle ore, anzi eh, nel momento in cui noi parliamo e registriamo in realtà non è ancora uscito negli Stati Uniti quindi per noi è quasi storia, siamo <ride> nel passato mentre gli Stati Uniti aspettano hanno ancora una, un giorno e mezzo prima di, di poterlo vedere fa, siamo... fa
0: parentesi, bellissima tendenza questa che arriviamo prima noi che loro sì, ma questo è dovuto alle
1: differenze di, eh, di vendibilità del weekend. Da noi uscire il 25 aprile in questi periodi di punti è una, era, era più allettante che uscire per il primo maggio. Negli Stati Uniti la settimana del May Day, del Bank Holiday del May Day, è una delle settimane più ricche dell'anno dal, dal punto di vista di incassi come quella del 4 luglio per esempio quello del ringraziamento, ci sono delle settimane quindi in questo caso ci ha favorito il fatto, questa bizzarria e speriamo che si ripeterà perché si, la Disney ripeterà spesso questa cosa di, dell'uscita eh, anticipata per evitare in, questo, in alcuni casi invece il confronto con Natale per esempio Star Wars uscirà il 16 in, in metri, mentre gli statunitensi lo vedranno una settimana dopo credo, o un, giorno, un paio di giorni dopo
0: Interessante. Eh, ha tenuto lo stesso trend del primo capitolo?
1: Ma eh, eh, sì, è un film che ripete tutto quello che c'era nel primo film è carino ci sono i personaggi che bat- come dire, si litigano fra di loro e questo è forse poi un, il suo limite nel senso che è un film che sembra mostrare tutti i personaggi esattamente come erano all'inizio del precedente senza l'evoluzione dei rapporti an- continuano a litigare continuano a-, a fuggire da gente che li vuole uccidere sì sono in parte eroi però non, eh, è tutto come rest- Accettato. Sai l'effetto Happy Days, l'effetto dei telefilm anni, anni 80, 70-80, sì. in cui alla fine c'erano drammi incredibili, sì. poi, alla fine dell'episodio tutti ridevano. <ride> Bello, eh? E l'indomani l'episodio era uguale. Star Trek era stesso, sì. no? non c'era una continuità orizzontale. Questo film in parte ha continua la storia di, di star lord ci mostra lo dice anche il trailer quindi non eh, anticipo niente anche se sai anche se qui lo so che non siamo in, eh, non temiamo gli spoiler però eh, c'è appunto la risoluzione del dilemma star lord chi è, chi è, il padre che l'aveva abbandonato sulla Terra, quali sono le motivazioni, spunta Kurt Russell che appunto interpreta Ego, il pianeta vivente, quindi addirittura figlio di un pianeta, Star-Lord, c'è un'evoluzione dei rapporti con, tra Gamora e la sorella Nebula, e, però a parte questo credo che loro abbiano deciso di mettere più gadget, più, più gag più cose divertenti, più battute e poi Baby Groot, Baby Groot ammazza tutto perché (ride) è fantastico, è un'icona divertentissima ed è forse quello che salva tutto il film, nel senso che dà quella diversità a un film che poi ha comunque una godibilità, il fatto di essere godibile tanto quanto il primo senza superarlo né, né, né peggiorarsi, questo va, va detto, eh. adesso non è che vuole, voglio stroncarlo, anzi un film divertente raggiunge lo scopo, si prende, si archivia e poi si, vede, si aspetta il prossimo film Marvel. Eh...
0: Uh per cui diciamo non c'è più l'effetto novità di un film completamente di rottura come era stato il primo io mi ricordo quando era uscito il primo era stato veramente cioè abituati se vuoi ad una certa il te- passatemi il termine serietà dei, 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 sì. dei, dei cine fumettoni Marvel il guardia galassia andava praticamente era totalmente sopra le righe sì. eh, sostanzialmente l'hanno Praticamente mantenuto il format un pochino più pompato sostanzialmente, sì, più effetti è
1: il destino di molti secondi episodi. Eh, quante astronavi vengono distrutte nel primo episodio? 50, bisogna distruggerne 100. Quanti scontri ci sono? Quante battute ci sono? Quante scene dopo i titoli di, te di coda ci sono? Ce cioè ne sono due, noi ne facciamo cinque. Eh, <ride> cioè, di cui una divertentissima con Baby Groot mm-hmm. che cresce sì. e si vedrà insomma anche la, l'evoluzione del personaggio. Di Baby Groot, eh, dire, è tutto di più mantenendo un modulo che era stato vincente e che comunque deve molto, deve molto a Star Wars alla, al, per, al personaggio di Han Solo deve, mo- di Han Solo, deve molto a, a Firefly deve molto comunque a un approccio alla fantascienza che avevamo visto eh. quindi la novità di, di Guardiani della Galassia è stata quella di sdoganarla in, in un circuito mainstream potremmo dire o di riproporla Dopo che un po' era stata dimenticata Anche lo stesso franchise di, di George Lucas Se ci pensiamo un attimo L'aspetto scansonato, l'aspetto un po' più divertente
0: Sopra le righe praticamente
1: Sì Chiaramente poi deriva molto anche da quello che è il fumetto Il fumetto è stato realizzato Prendendo questi cinque personaggi assolutamente improbabili, pescandoli dall'archivio del Marvel, dei personaggi più strani, più più stupidi, Rocket Raccoon, cioè veramente un procione mutante che viene modificato geneticamente anzi per essere un super guerriero, insomma, delle cose. Mm. Anche Star Lord era un personaggio un po' pallido nella sua prima incarnazione, però l'insieme aveva funzionato anche al, al fumetto ed è forse uno degli, degli ultimi esempi, forse un esempio più recente, di, fu, di, di personaggi Marvel non storici che sono riusciti a bucare, ad andare oltre il, gli appassionati Marvel, non era facile. La ricetta al cinema si è ripetuta, eh, con buoni risultati, poi tutto a condire tutto sono le canzoni che erano piacevoli e divertenti nel primo, un po diciamo, un po più anonime secondo me nel secondo film le canzoni scelte ma qualcosa forse la questione di gusti musicali eh, comunque è un prodotto divertente
0: invece eh, prima hai accennato al, eh, alle due interpre- interpretazioni da parte di e di sylvester stallone
1: Dunque Stallone è un, per tutto, poco più di un cameo un, paio di, un, paio di, un personaggio che sarà fondamentale Perché è un, è un capo nei, dei Ravagers È un personaggio che ha anche dei riferimenti al mondo Marvel E potrebbe anche avere degli sviluppi In questo film è molto in ombra eh, Perché appunto fa un paio di scene Appare, fa la gigioneggia un secondo Poi tornerà nel, nella, verso la parte finale E queste sono le due scene più o meno lo stesso contributo che ha dato Stan Lee a questo film, che anche Stan Lee appare in due scene eh, che tra l'altro hanno dato molto a discutere ai fan eh, recentemente. Eh, quindi, un contributo minimo, mentre quello di Kurt Russell è quello dell'incarnazione umana del, di Diego, cioè di de un alieno che eh, appunto è il padre di Star-Lord e che viene a cercare suo figlio perché eh, come dire sai il padre che arriva e dice vieni figlio mio un giorno tutto questo sarà tuo, gli mostra il pianeta, gli mostra un destino che dovrebbe avere e che in qualche modo sarà anche la chiave del film, sarà anche la prova che i personaggi dovranno affrontare per salvare anche lì e Per l'ennesima volta la, ga- la galassia, l'universo, tutte le realtà possibili e conosciute, perché se nel primo film si trattava di salvare un pa- di un qual- qualche pianeta dalla distruzione, adesso si tratta di salvare l'intero universo, proprio l'intero universo dalla, 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 dall'oblio, dalla cancellazione totale.
2: State ascoltando Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia. Ci potete seguire su Facebook alla pagina Fantascientificasta, e su Twitter sul profilo chiocciola Fantasicasta.
1: Il destino dell'universo è sulle tue spalle. Fa quello che ti pare, ma non premere questo pulsante. Innescherebbe direttamente la bomba e ci restiamo tutti secchi. Adesso ripeti quello che ho detto? Io sono Groot.
2: No! Se premi quel pulsante, ci lasciamo le penne. Riprova. Io sono mm-hmm. Groot. Io sono Groot. Uh-huh.
0: Io sono Groot. No! Si comincia, idioti! Sì!
1: Ce l'abbiamo! Nessuno di voi ha il nastro adesivo? Hai una bomba atomica
0: nella borsa, sei tu quello che dovrebbe averlo. Devo fare tutto io. Stai perdendo tempo.
2: Io sono Gru!
0: Questo
1: è un brutto segno.
2: Se tocco qualcuno, riesco a sentire quello che prova. Amore
0: Sì, certo, sì, un amore disinteressato in generale no. per tutte le persone amore
2: sessuale No,
0: no, affatto Per lei No
1: <ride> Ha appena svelato il tuo segreto più profondo ed oscuro Dai, non è vero, stai esagerando, smetti! Guarda come sei
0: imbarazzato <ride> Tocca a me, tocca a me, tocca a me Tra l'altro c'è anche un, un bellissimo inside joke, vero Emanuele?
1: l'inside joke è relativo al lettore Zoom, il lettore di MP3 che prenderà il posto del, del, del vetusto Walkman nel film, eh, uno dei ravager gli darà questo nuovo lettore per sostituire il Walkman dicendogli che è un grande successo che è la cosa più usata per ascoltare musica sul pianeta Terra evidentemente non conosce il fenomeno iPod, non conoscere i cellulari e non sanno insomma che sulla Terra purtroppo, purtroppo insomma, per chi l'ha usato io non lo, non lo conosco no, non so se era buono o no, no, se era scarso ma non ha avuto il successo commerciale no, no. Che, si, che si aspettava Microsoft uno dei grandi fallimenti no, della Microsoft sì. è carino come Inside Joke no, no, no. insieme a tanti Inside Joke a strizzate d'occhio a scene eh, appunto ai due cameo di Stan Lee di cui uno è tra le famose cinque scene di cui accennavo Michael. prima per esempio
0: sì, che, che tra l'altro adesso, eh, caspita, fra un po' questi, diciamo, questi, eh, chiamiamoli i corrispettivi fuori onda, sostanzialmente, post-titoli, sì. ormai a momenti diventano il film vero e proprio, perché qui addirittura eh, siamo arrivati veramente a 5. per cui... Sì, eh, ma
1: sono scene fondamentali, in real- cioè fondamentali, <ride> sono epiloghi veri e propri del film, in questo caso. Non perdeteli perché in qualche modo continuano la storia del film, non eh, mostrano... Sì, eh, una situazione più rilassata, non, non è la trama principale, però in qualche modo lanciano un ponte verso il Guardiani della Galassia volume 3 che è stato annunciato. Uh-huh. Sono meno incentrati questa volta sul Marvel Universe tranne uno, uno è importante perché mostra un personaggio chiave delle, dei personaggi cosmici uh-huh. della Marvel, quindi comunque uno di questi è importante per il futuro dei film. Mentre. gli altri ci mostrano come dire il giorno dopo qualche giorno dopo, Mm qualche settimana dopo quindi degli eventi interessanti sono dei siparietti che comunque servono a completare la storia del del film in qualche modo
0: tra l'altro poi eh, lo notavo una delle ultime volte che sono stato al cinema adesso proprio la la, la Marvel Disney con questa mania mania delle scene post-titoli vedo che ormai ha trasmesso a tutti la necessità di fermarsi fino a dopo i titoli di coda anche negli altri film perché aspetta anche se poi non ci sono Qualcosa dopo i titoli di Coda, no? Sostanzialmente. Sì, accade specialmente <ride> con
1: i film, diciamo, di paragonabili, sì. fran- blockbuster sì. fantascientifici. Sì, sì. Eh, mi è accaduto di recente, l'anno scorso, per esempio, vedere Zulander 2, che aveva una scena post-titoli, perché appunto era un film che, 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 che era in qualche modo è diventato supereroistico, mm-hmm. quel, quel franchise, e anche lì c'era la scena, e le persone l'hanno aspettata. Quindi effettivamente, questa, eh, questo uso che io trovo interessante perché almeno sì. per un appassionato di cinema, leggere eh, dove sono state aff- effettuate le riprese, contare quanti sono i membri della crew, eh, sapere che, che, qual è il catering che ha servito i pasti, mm. cose del genere, è una cosa carina. ecco. Quindi... No,
0: ma sostanzialmente, poi è anche una que- è una questione di rispetto dovuto a chi ha lavorato dal, esatto. dal regista fino all'ultimo dei dei, dei Ah, Le, centinaia di eh,
1: persone, veramente, sì, no. sì, forse no, migliaia. No, ma
0: io infatti mi ricordo eh, uno degli ultimi film, che tra l'altro è The Great Wall, sai, quella produzione cinoamericana con Matt Damon, no? Sì. E allora, era lì proprio che la, la, siamo rimasti fino all'ultimo perché ci aspettavamo una fantomatica scena post-titoli di coda che ovviamente non c'è stata, la gente tanto poi è rimasta delusa no? quasi se aspettasse sì. ormai come standard de facto della cosa ma in effetti lì ho visto che c'erano dei titoli di coda che erano letteralmente uh, qualcosa come 10 minuti in quart'ora di titoli di coda proprio perché erano veramente queste produzioni qui ormai sono veramente hanno uh, quasi prevedono una serie di, 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 di professionalità che è degna di una piccola cittadina per come quantitativo uh, invece Emanuele novità, eh, prossimi capitoli della Marvel che eh, ci, ci toccheranno <ride> quest'anno eh, sono ben tre
1: i film Marvel quindi c'è Guardiani della Galassia che è già uscito a luglio esce Spider-Man Oncoming, che è il ritorno di, di Spider-Man anzi l'ingresso a pieno titolo di Spider-Man nel Marvel Cinematic Universe dopo l'apparizione di Civil War, quindi il primo film in solitario di Spider-Man, eh, inserito nell'universo Marvel, un film all-star, ci sarà anche eh, Tony Stark, cioè Robert Downey Jr. Il ruolo di Tony Stark, quindi comunque un film che inserisce il personaggio, ce cioè lo mostra in azione ed è eh, la, l'occasione quindi per i fan di accogliere a braccia aperte un personaggio amatissimo. E non è finita perché a fine, a fine anno, prima della fine dell'anno, il 25 ottobre, uscirà Thor Ragnarok. Che è il terzo capitolo della saga di Thor, quello in cui Thor affronterà il mitico Ragnarok della, della mitologia norrena, appunto mm. il momento in cui gli dei vanno incontro alla loro fine, alla fine dei tempi addirittura. Quindi, e questo è ormai il ritmo che avranno tutti i film Marvel dall'a, da quest'anno in poi per l'anno prossimo ne abbiamo altri tre eh, nel, così nel 2019 ancora non sappiamo quanti ce ne saranno eh, dopo il 2019 ancora non, stato, non sono stati comunicati quelli oltre il 2019 però intanto comunque tre film Marvel ad, ad, all'anno perché ci hanno preso gusto e, mm-hmm. e, la sto- e le, queste fasi saranno così, infatti l'anno prossimo avremo Pantera Nera, avremo il primo film degli Avengers, anzi Avengers: Infinity War, poi il ritorno di Ant-Man e poi nel 2019 Captain Marvel. Ancora Avengers e poi il ritorno di Spider-Man. Quindi, insomma, un, uh, sei film in due anni eh, sono un, un, un quasi ormai. Sono un, un trimestrale, Infatti. praticamente.
0: <ride> Questa un quadrimestrale le, eh, quest'ennesima, diciamo, l'ingresso di, di Spider-Man nel, nel mondo Marvel eh, sarà un reboot oppure cioè, nel senso che cancellerà ovviamente quelli vecchi che. Eh, sì, ricordiamo... è stato un reboot. Eh, ecco.
1: In pratica non ci hanno raccontato le origini di Spider-Man perché Spider-Man è stato dato per acquisito nel, in mm. Civil War. Tony Stark ha scoperto che c'è questo ragazzino eh, che chi, pro, pro, non si sa bene con quale modo ha acquisito dei superpoteri, forse lo spiegheranno in Homecoming e lo ingaggia, lo ingaggia per rinforzare la squadra degli Avengers contro il Capitano America ribelle quindi è un ricominciare da capo hanno preso un nuovo attore Tom Holland hanno il personaggio più giovane rispetto mm-hmm. allo Spider-Man che abbiamo visto negli ultimi due film del- prodotti dalla Sony persino zia May che sì, è Marisa Tomai la famosa
0: zia gnocca come la,
1: esatto.
2: la
1: zia gnocca che flirta con Tony Stark quindi è un personaggio fondamentalmente di un approccio che fa tornare Spider-Man ai tempi del liceo l'idea è quella di fare un film di fare dei film che raccontano almeno per qualche anno lo Spider-Man dei primissimi tempi delle origini perché piacevano molto a Kevin Feige e voleva raccontare questo Spider-Man
0: ok Direi, eh, per cui, comunque in ogni unico modo, Guardiana della Galassia approved per intenderci, allora rimaniamo sì. adesso in attesa di questi nuovi capitoli, a me quello l'unico che devo dire che mi spaventa un attimo, ma perché forse non è che amo particolarmente il personaggio, è quello di Thor... Invece mi attira molto quello di Spider-Man, forse perché sono più legato al personaggio, ma sì, sono... io,
1: mm. io, darei, mm. io segnalerei Black Panther perché sì. Pantera Nera è un gran bel personaggio, sì. è il stato il primo eroe di colore mm. stato, eh, della Marvel, è un personaggio molto interessante con un, con un mondo che è il Wakanda mm. che potrebbe dare delle sorprese. Questo pianeta, questo, eh, questa nazione inventata, ricchissima, perché possiede del sì. vibranio eh, nel centro dell'Africa
0: avanzatissima perché io esatto, mi ricordo con vede...
1: tecnologica Logica. con antiche tradizioni però mm. con, con questo titolo onorifico della pantera nera che è il produttore del Wakanda beh l'abbiamo visto in un civil war il personaggio mm. sembrava promettere quindi mm. quello è un film che segnalerei
0: okay. bene Emanuele direi che ti ringraziamo come al solito per questa puntata è tutto e Comunque r- rimanete, oddio, sape, rimanete sintonizzati, rimanete sui feed perché fra molto Emanuele ritorna, addirittura forse settimana prossima, ok? Grazie. Eh, ciao Emanuele, grazie. Ciao, ciao.
2: L'equipaggio di Fantascientificast vi augura lunga vita e prosperità e vi dà appuntamento alla prossima puntata.
0: Marty! Devi tornare indietro
2: con me! Dove? Indietro nel futuro! Un momento, che stai facendo, Doc? Mi serve carburante! Via! Svegli! Entra in macchina! No, 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 Doc, sono appena tornato Jennifer è qui, andiamo a fare un giro con la mia nuova fuoristrada Eh, forse anche lei È una cosa che riguarda anche lei Ma di che, di che cosa stai parlando? Che diavolo ci succede nel futuro? Diventiamo tutte e due degli stronzi! No, 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 sta tranquillo perché Jennifer andrà tutto bene I vostri figli, Marti, bisogna fare qualcosa per i vostri figli Doc, ci vuole più in corsa, non c'è strada sufficiente per arrivare a 88.000.
0: Strade? Dove andiamo noi non ci servono. Strade. Senti, Marty, ma, Marty, Marty, guarda queste bustine di fiammiferi che ho fatto stampare per il mio autolavaggio. Una DeLorean volante.